0: 最近呢，在韩国的街头啊，经常可以看到有人呢，踏着电动滑板车嗖嗖的经过，还挺炫酷的啊。没错，那
1: 就像共享单车一样啊，近段时间呢，共享电动滑板车的身影也是随处可见。像江南那样的繁华地区呢，居然经常可以看到西装革履的上班族踩着滑板车嗖过去了，很拽的样子。<笑>而且呢，像我们小区门口呢，也最近时不时就可以看到滑板车停放在那里，在等待着它的下一个用户。嗯，没错。
0: 那就像共享单车一样啊，现在呢，共享电动滑板车呀，也有好几家企业在提供服务呢。因为车型漂亮，而且啊，也算是新鲜物件嘛。所以呢，很受人们的喜爱。没错，那现在呢，很
1: 多人呢，短距离出行，就比如说单位在家附近的，或者是说要到超市买个菜什么的，都干脆用滑板车来代步了。还有不少人呢，就放弃了短途的公交、地铁换乘，踏上一辆滑板车，穿梭在车辆和人群之中，免去了拥挤和堵车的烦恼
0: 。嗯，这在现在疫情期间应该是尤其受欢迎吧？可不是嘛，更安全吧？嗯，而且啊，我听说呢，这个电动滑板车啊，使用起来也是非常的方便啊。手机呢，只要下载一个 APP， 就可以轻松的定位呢，离自己最近的滑板车位置了。而且啊，一扫码就可以走了。可以按分钟租用，也可以用来包月。嗯
1: ，有人说了，这个电动滑板车呢，既方便又环保，可以称得上是未来型的交通工具。那一定会有越来越多的人使用的。但是呢，还有一点小问题啊，就是这种滑板车的车速最高可以达到每小时二十公里上下。如果在闹市区里边
0: 这样穿梭的话，也许。会出现一些安全问题，嗯，最近引发了不少的关注嘛，呃，这倒让我呢想起来之前啊，我在街头上屡次看到有一些个年轻的小情侣呢，两个人一起搭一辆滑板车啊、哦，这样危险不危险、啊？你说能不危险吗？所
1: 以呢，随着这个电动滑板车的用户越来越多啊，为了安全起见，相关的交规也在加强。那比如说，就要求要戴保护头盔，并且呢还要遵守信号灯，尤其是如果上了人行道还。伤了行人的话，那还是会判刑的呢，好可怕！嗯、要判处五年以下有期徒刑等重刑。那要是酒后骑行导致事故发生，还将加重处罚。那这也算是一种酒驾哈，没错。那还有就是你刚刚说的，就是李璐刚刚说的，两个人同城呢，也是
0: 会被禁止的。嗯，那另外呢，呃，虽然说呀，目前电动滑板车停放呢，不像自行车那样说有这种固定的车位。但是呀、啊，也不允许呢破坏市容啊，还有影响到行人的走路以及安全。嗯，是的，呃，文明使用滑板车的意识呢，真的是需要加强的。最重要的是
1: 安全嘛。作为一种全新的交通工具啊，希望未来电动滑板车呢，会是城市的一道亮丽风景线，方便和增色我们的生活。好了，那接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来为大家介绍一下本期节目都将为您安排播出哪些内容。本期节目呢，依然
1: 还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个环节。在生日祝福栏目中啊，我们将分享卢焕丽听友提供的一段人生感言，然后将为过生日的听众朋友们精心挑选一首韩文歌曲作为我们对大家的祝福
0: 。在生活的发现栏目中，我们将介绍楚昌荣听友提供的生活小提醒：严冬前要补好五处气。随后呢，仍是我们的专题讨论栏目，我们将开始就十二月份话题总结迎新，分享听友们对过去一年的回顾和新一年的展望。在本期的有问必答栏目中啊，易贤将为王耀武听
1: 友解答有关韩国战争的问题。节目最后呢，仍然是点歌台栏目，我们将为黄耀德听友送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，是我们听众信箱节目年末特别活动的消息哦。我们呢，将在今年最后一期节目，也就是十二月二十六日的听众信箱节目来信选读环节之中呢，介绍听友们的年末话语。那如果您有什么对过去一年的感悟，想对我们说的话，以及呢，对新年的寄语。或者呀，是送给亲朋好友的祝福等等，都欢迎大家在未来不到一个月的时间里呢，通过电邮发送给我们，我们将安排在十二月二十六日的节目中播出。嗯，是的，呃，为了可以尽量将大家的信都播放出去，以及方便我们提
1: 前做安排啊，那我们在这里呢，还是设置一个截止征信的时间吧。那请大家呢，在十二月二十一日之前把您的年末寄语发送给我们哦。同时啊，我们也将挑选来信内容精彩的听友，会赠送一
0: 些礼品，非常期待听友们的积极参与。同时呢，在十二月二十六号的节目之中呢，我们还将揭晓年末四大奖得主。目前啊，还有一些参与争取奖品的时间哦，欢迎广大听友啊，多多给我们来信，发送专题讨论。收听报告等等呢，全方位的参与我们的节目互动，就有机会成为大奖的获奖人。嗯，在这里呢，先剧透一点点，嗯，奖品可是非常值得期待的、哦、嗯，没
1: 错，非常值得期待。<笑><笑>所以呢，快快动动您的手指，参与进来吧。那另外呢，再来提醒一下大家啊，我们的 K-pop 年末盘点调查活动呢还在进行之中，时间呢截止到十二月七日，只剩下两天的时间喽。所以呢，请大家尽快参与投票，评选您心目中的韩流年度最佳歌手、最佳组合和最佳歌曲等等
0: 。如果您要参与投票的话呢，请前往我们的官方网站 world 到 KBS 到 CO 到 K r 加一个斜杠 Chinese 进行投票参与。呃、uh, ，参与的听众朋友啊，将有机会获得我们赠送的精美礼品。此外呢，我们的《寒流冲击波》节目继去年之后，今年年末呢，也会有精彩的神秘礼盒送奖活动。节目组呢，这次向大家抛出了一个问题啊。您收到过的最好或者是最差的礼物是什么呢？嗯，这个问题真
1: 的蛮新鲜的哦。那最好的礼物呢，估计一下子就能说得上来。那么最差劲的礼物，一时半会儿真的还想不出来，是吧？那仔细想想，但是也是会有经历的人生最差的礼物，我肯定会有。嗯<笑>所以呢，我们在这里给您一个平台，这次呢，您来大胆吐槽。那我们的征集时间是十二月一日到二十五日，然后呢，将视频抽签选出四名获奖人，哇！这里我们要说明一下，李璐，什么叫视频抽签啊？
0: 嗯，到时候呢，他们会录一个小视频，然后现场呢会抽出这个获奖人。哇，那就是
1: 非常的公平也透明，这样的一次、嗯、对吧？嗯，而且呢，他们还将选出一名文笔奖。那至于礼物嘛，去
0: 年收到的听友呢，可都是很惊喜哦。今年大家也可以好好期待一下。嗯，关于活动的详情和参与方式呢，请大家前往参考我们官网上的公告栏以及我们的微博。好了，那最新动态先介绍到这里。下面我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。那接下来我们就
1: 一起来分享一下今天的第一封听友来信。首先要跟大家分享的呢是李可月听友的一封来信哦，哎，总感觉好久没有收到李可月听友的信了呢，所以呢，让我们一起来看看最近他过得怎么样吧。韩广中文组的各位编播，亲爱的听友们，大家好！我现在啊，生活和工作都特别忙。我们这里呢有句俗语说，人到了四十一岁，属相啊都是属驴的。以前呢不理解不明白。哎，这个其实我也不明白啊，这十二属相里哪有驴啊？李克也听我说了，那今年呢，我到了四十一岁，一下子就懂了，驴呀、啊、是推磨的，连轴转，非常累。那这个年纪上面的老人七八十岁，大多数到了身体不好需要照顾的时候，下面的孩子呢开始读高中了，三年的照顾呢也是做父母最辛苦的阶段。所以啊，我几乎没有怎么参与互动，但是我每天都在收听节目哦，做家务的时候听，一期不落。我也一定会尽量抽出时间给韩广写信的。另外，换季容易感冒，早晚的温差比较大，请大家注意加衣。祝韩广的工作人员和听友们都安好。嗯，这个四十一岁的人都属驴啊，原来是这么回事儿啊。不用说别人了，我自己就深有感受啊！到了这个年纪啊，一下子就明白了什么叫上有老下有小了。那我想正在收听我们节目呢，同样年龄段的朋友们，一定也都在使劲儿点头吧。四十多岁的中年人啊，的确都在负重前行。不过啊，我觉得值得骄傲的是呢，即使如此啊，已经从生活中积蓄了很多智慧的我们，还是能够笑对所有困难，能够智慧地去解决问题的。那就像李可悦听友一样，虽然各种忙碌，但仍然会在做家务的时候呢，打开收音机，收听自己最喜爱的节目，苦中作乐，变苦为乐。所以吧，我就想了，既然现实要让我们做一头驴，那就做一头快乐的驴吧。李可悦听友呢，你也要注意换季保暖哦。生病啊，对于我们四十多岁属驴的人来说，也是一件非常奢侈的事情。所以啊，让我们一起加油，生活是可以更
0: 美好的。好的，我呢也祝福李可月听友。接下来呢，我来介绍一下山西省高哲听友的一封来信。他说：“尊敬的韩广中国语节目组，你们好，我是山西省的听友，我叫高哲。十几年一直收听柜台的节目，但这是第一次联系柜台。好的，非常欢迎这位新老朋友高哲听友啊。说是老朋友呢，是因为呢，您呢已经收听我们的节目这么久的时间了。”说是新朋友啊，是因为呢，这是您第一次正式的和我们互动嘛？我们对此感到非常的高兴。那也快来一起听听看高哲听友呢在信中和我们分享的是什么内容吧。他说：“下面是我数年来的收听经验。在我的地区，北京时间十九点中波幺五七千赫基本收不到，十九点半六零九五千赫也差强人意。”但总是被六零九零日本 NHK 和六幺零零央广所干扰，九七七零千赫听不到，二十一点的七二七五千赫基本看运气，很多时候属于不可听级。效果最好的要数第二天早上七点的七二幺五千赫，全程听感都非常享受。九八零五千赫效果稍差，但也算可听级。另外。我还通过 KBS World Radio On Air 软件在手机收听，但经常有网络卡顿的现象，而且通过浏览器上 KBS 官网也上不去，像柜台之西，更上一层楼。好的，谢谢您的反馈。那虽然收听受限的情况呢比较多，让人感到遗憾，但是呢，这是一份您总结下来的多年的收听意见，对我们呢是非常重要的一份参考，也是非常具有价值的，要向您表示感谢。我们呢会把各频率的收听效果反馈给技术部门进行统计和调整。呃，但是据我们了解到的情况呢，呃，中国大陆地区听友依据不同的地区，甚至是不同的个人环境，收听效果呢有很大的差异。我们将敦促技术部门呢尽最大努力来做出改善，让更多听友呢能够找到更多更好的方式来收听我们的节目，使用我们的网站等各项服务。高哲听友呢，还在来信中表达了些自己对我们的期待。他说：“同时呢，作为一名收音机爱好者，在如今的时代，很多主流国际对华广播都已停止了短播服务，这是令我非常难过的。希望 KBS 韩广能够永久的在电波中活跃下去。另外，我也特别希望得到韩广的 QSL 卡留作纪念。如果有可能，我希望得到2018年和2020年的 QSL 卡，望柜台惠赐。”好的，没有问题。我们呢会请工作人员为您寄送2018和今年的 QSL 卡作为纪念。一呢是感谢您为我们反馈收听的情况；二来呢也算是欢迎您呢正式露面。也希望今后啊我们彼此间能有更多的交流，成为更好的朋友，好吗？同时呢我们也会铭记您对我们的期望，将坚守初心，继续呢尽最大的努力来做好节目，做好听众的服务。为各国听友呢制作更精良的广播节目，让广大的国际短波听友呢能够多一个渠道去享受和坚持自己的爱好，为我们加油吧！好，再次感谢高哲听友，期待您的再次来信。好的，感谢高哲听友，我想今后应该能够收到您的
1: 更多来信吧。那接下来呢，刘畅听友呢也写来了一封信，他在信中是这么说的：“韩广中文组的各位主持人、编导老师，大家好。”我是哈尔滨的刘畅，十一月十九日，黑龙江省迎来了暴雪，一夜之间也是积累了罕见厚度的雪，高速、铁路、机场都停摆，我们呢也都是没有紧急业务，就都在家里边待命，看着这厚厚的雪，也想起之前去雪乡的经历，雪乡就好像格林笔下的童话世界，银装素裹的小山村。周围的山及山上的树林、脚下的路和路两边的房屋，全都是厚厚的白雪。雪日复一日的往下积累，形成了童话中的一个个雪屋。这情景除了亲眼看到，只能在儿时的童话书里找到。在雪乡，下午四点半开始便夜幕降临了。淳朴的雪乡人在自家门前挂起大红灯笼，家家户户门口有一对亮闪闪的红灯笼。这才让人感觉又回到了现实中来。天渐渐暗了下来，拉开了平和恬静的夜幕。落在屋檐上的雪线条特别美丽，在月光映衬下，融合在视线里，一片纯白。雪乡的月夜如此迷人。往街道上望去，两排整整齐齐的红灯笼挂在街边的木屋上，把屋顶半米多高的积雪照得红红彤彤。那一幢幢的木屋。那一层层堆在木屋上的白雪，和一个个迎着风雪走在红光白雪之间的人儿，看上去好似童话里描写的意境。即使生长在北方，看到这个情景也是非常难忘的体验。哇，真的是好美哦！中国东北的雪，其实，在人们的印象中呢，已经是一种标志性的存在了。我觉得，那不过即使是这样啊，就算是脑子里边已经想象过千百遍。如果你亲眼去看的时候呢，还是会少不了震撼。而且东北的雪真是来的真的很早哈。我们首尔呢，最近呢天气已经是很冷了，最低温度呢也降到了零下，但是呢还没有初雪的消息。刘畅听友信中提到的雪乡，是不是就是黑龙江这个雪乡国家森林公园那周边的地方啊？那我一直其实很想去那里看看，但是没有机会。看来您信中的描写也算是聊胜于无吧。不过。真的是更想去了呢，啊，以后呢应该也会机会的吧？我觉得，嗯。另外呢，还要感谢刘畅天友随信发来的一些雪景照片呢、啊，这雪的厚度啊，可真是够豪横的，长见识了。另外呢，刘畅天友在信中呢还谈到了他现在的一个热门话题，就是单身独居人口。他说啊，最近呢，《今日首尔和乡中呢》和《信箱中》呢也都提到了单身独居人口的增加。我看新闻说，中国目前单身人口已经达到了二点四亿，其中独居人口呢也达到了七千多万人。那虽然现在针对单身独居人群各种生活服务呢是越来越便利了，越来越多的人也懂得了去尊重他人不同的生活方式的选择。不过啊，还是有些人会对待单身未婚人群颇有微词，投以异样的目光，在背后议论他人的私生活。我最近听到了李迪的《堆潘美》啊，这个呢是个韩语啊，就是扔石头的意思，是歌名啊。他说啊，也是很有感触。那希望呢，能够像这首歌所反映的主旨那样啊，这个世界呢本来就是色彩如此丰富。我们对于无论是多文化家庭也好，不同种族也好，与自己生活方式不同的人也好呢，都应该尊重和包容。嗯，啊，我觉得刘畅听友说的真的太对了。那就拿单身独居人口来说啊，虽然有不少呢是被迫独自生活的，但是呢也有一些人啊，特别是年轻人们呢，都是自愿选择了单身，希望不受干扰的生活。那这是他们的自由，也是他们的权利。那别人啊，实在是不好说什么吧？我觉得，那尊重不同，尊重多样性，才是现代人应该有的智慧。只要不伤害到他人，就可以自由选择自己愿意的生活。其实啊，也是一种社会的进步吧。但愿我们的世界能够更多一些包容。好了，感谢刘畅听友的来信，也祝您的世界越来越丰富多彩
0: 。好的，感谢刘畅听友。呃，接下来呢，我们还收到了一位来自印尼的朋友用英文写来的收听报告。这位朋友的名字呢，叫做翁清孔。啊，不知道发音是不是准确哈、啊？那如果我读的不对，还请您呢多多的见谅。我呢也来简单的翻译一下这位听友心中的内容吧。嗯、呃，我想啊，估计应该是一位懂中文的朋友吧，所以呢才会收听我们的广播啊。他说：“亲爱的朋友，我非常高兴的告诉你们，我非常喜欢你们的节目。你们的节目呢非常的有意思，内容也非常的丰富，我可以获取很多的信息和资讯，所以呀、啊，我经常收听。”你们中文广播的信号也非常的不错，呃，下面呢，这位听友还分九八零五和九七七零千赫为我们反馈了各时段的收听效果，并且啊，告诉了我们自己所使用的收音机的型号，非常的感谢您，我们会提供给技术部门来作一参考。另外呢，这位印尼的朋友啊，还在信中说，我希望能有机会注册为一名中文广播的监听员。还有可以的话，请发送给我一些 QSL 卡或者明信片、贴纸，还有2021年的 KBS 台历等你们的纪念品。祝你们一切顺利。好的，再次感谢这位来自印尼的朋友。我们呢会请工作人员为您寄送我们的 QSL 卡、贴纸作为纪念的。不过很抱歉的是，我们目前呢没有明信片的礼品啊。另外呢，就是因为疫情影响邮路的关系，我们今年呀、啊、没有在制作新年的台历，还望您呢能够谅解。呃，至于成为我们中文广播的监听员啊，每年呢我们会在积极为我们反馈收听效果的听友中呢评选出二十名监听员。如果呢您希望争取一下呢，呃，一定记得多多帮助我们反馈中播和短播的收听效果。总之呢，非常感谢您对我们中文广播的关注，也期待有机会呢，您能再次给我们来信
1: 。好的，非常感谢这位印尼朋友。那接下来呢，是另外一位中国听友朱文正，他写信来告诉我们说，柜台制赠的纪念品已经在上周收到了，是口罩系绳和透明的口罩保管袋。非常感谢柜台对我这个普通听友的关照，这些东西对我来说呢，是非常的实用。柜台老师对于听友实在是很贴心呐、啊，我也非常的感动。最近啊，真的是乱七八糟的事情比较多，人一忙起来啊，总是不能兼顾到生活的各个方面，因为琐事缠身，就不知不觉疏于和柜台的联系了，真的是很惭愧。嗯，感觉这封信啊，跟刚刚跟大家分享过的李可月听友的信有点相似呢。难道朱文正听友也是属驴的吗？<笑>开玩笑了、啊。那现代人都很忙嘛，不过百忙之中呢，一定要照顾好自己的身体，保住革命的本钱哦。那朱文正听友呢，也跟李可月听友一样，虽然很忙，但是仍然在坚持收听我们的节目。他说啊，不过呢，我倒是经常收听柜台的中国语广播。柜台的广播节目啊，不仅可以通过传统的中播和短播收听，更可以通过网络在电脑和手机上随时随地的收听，不受播出时间和收听地域的限制，非常的方便。在这个感到压抑的时期，柜台的中国语节目传达出的情谊实在是弥足珍贵。嗯，您说的对极了，在感到心情郁闷的时候呢，完全可以收听我们的节目，让自己开心一下。而且呢，现在收听的方式也越来越多样，特别是如果下载 A P P 之后啊，用手机和平板电脑收听节目就更容易了。另外啊，中文正听友呢还为我们送来了祝福。他说：“现在韩国国内的疫情又有反复，特别是首都圈的情况不太乐观。衷心祈愿各位老师在工作和生活中能够多多注意身体健康，愿我们守望相助，一同平安度过艰难的岁月。”嗯，好的。韩国最近的新冠疫情情况的确是不怎么乐观，嗯，不过您放心啊，我们一定会做好该做的防护工作，保护好自己，也会助力防疫工作尽快取得成效的。当然呢，也在这里呢要祝您身体健康，不仅是疫情，还有感冒什么的也都要做好预防，平安快乐的度过这个
0: 冬天。好的，感谢朱文正听友，同时呢也感谢今天来信分享的几位听众朋友们。那刚刚呢，我们在动态环节中也跟大家说了，二零二零年呢即将过去了，这一年真的是非常的不平凡的一年，相信呢大家都会有比以往更多的感悟，欢迎大家写信来一起同我们分享，咱们呢也一起好好来一个辞旧迎新。好了，本周的来信我们就先介绍到这里，下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来
0: 到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言：“人到老年
1: ，人到老年三不求，不求大富大贵，但求衣食无忧。”不求有人帮扶，但求自力更生；不求他人报恩，但求问心无愧。人到老年三不说：骗人的话不说，大话空话不说，伤人的话不说。人到老年三不做：不做气包子，只会气坏了身子；不做老夫子，只能保持老样子；不做钱罐子，只存不花是傻子。人到老年三不气：爱美之心不可气，善良之心不可气，快乐之心不可气。人到老年三不怕：不害怕衰老，不害怕孤单，不害怕将来。人到老年三不问：不问职位，不问金钱，不问年龄
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢欢丽听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们要把一首由米都哇帕拉水
1: 儿演唱的《你对我，我对你》送给12月1日到十二月11日过生日的所有听众朋友们。这首歌呢，我也很喜欢呢、啊，是一首非常非常温暖的歌。不相信吗？一起听一下。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。这天气呢是越来越冷了
1: ，传统医学呢强调冬藏，人体中的气，而、啊、这所谓的气啊，就是维持人体生命活动的物质基础。推动和调控着人体内的新陈代谢，这个气呢，在寒冬时节呢，应该以藏为主。那因此啊，严冬到来之前补好体内的气，对于冬季养生是非常重要的
0: 。今天呢，我们就通过介绍安徽楚昌荣听友分享的内容，为您介绍一下严冬前如何补好五处气。嗯，首先呢，我
1: 们来说说如何去理解这个气啊。给大家举个例子吧，又比如说一锅白米。你加入水的话呢，它还是米；但是呢，如果加火去烹调的话呢，就可以转化成米饭了。人体的五脏六肺呢，就如同这锅米。气呢，就是这府底的薪火，唯有气在体内推动运行，才能让脏腑的各司其职，维系生命。如果某一个脏腑之气呢比较虚弱，那么它的功能也会相应的变弱一些。
0: 嗯，那首先呢，我们可以用黄芪泡水来补肝气。肝气啊，是指肝脏之精气和功能，有生发透泄和舒畅全身气机的作用。肝气不足的话，表现是头昏眼花。视物模糊，面色萎黄，烦躁易怒。调整肝气的方法呢是每天用15克黄芪泡水来代茶饮， 2 0天为一个疗程。嗯，黄
1: 芪不错。喝炙甘草茶呢也是可以补心气的。传统医学称啊，心的生理功能是心气，心气不足就会心脏功能弱，运血无力，表现为手脚冰凉，抵抗力差。调理心气的方法有：常喝山药莲子粥。保证充足的睡眠，然后呢，心情呢还要愉悦，然后呢，要适当的去参加体育锻炼，锻炼很重要啊。也可以呢，常备一味补心气的炙甘草，把它放入保温杯中，用沸水去冲泡的话
0: ，早起空腹，晚上睡前各饮一次。嗯，另外呢，长按穴位阴陵泉可以补脾气。呃，此脾气非彼脾气哦。这里的脾气呢，是指可以使脏腑、经络等组织得到充分的营养。长按健脾穴阴陵泉，可用指揉法，每次呢约五分钟，以感觉到酸胀为度。艾灸肺俞也可以补肺气的。肺主一身之气，调节全
1: 身气机以及血液的正常运行非常的重要。所以呢，肺俞穴呢是治疗肺脏疗疾病的重要的穴位。临床上呢，常会用改善肺脏功能。那刺激的肺俞穴呢，就可以通过点按法、还有揉按法、敲击法，或者呢拔罐、艾灸、刮痧等等都可以
0: 。另外呢，勤练吐纳可以补我们的肾气。肾气主宰肾脏的正常功能活动，包括生殖、生长和发育机能。要想健康长寿，我们必须懂得如何去补充肾气。补肾气，我们可以常练习呼吸吐纳。呼呢，是将体内的浊气呼到底，废气排出；吸呢，则是将清气吸入到肾，可以濡养肾脏，补充肾气。另外呀、啊，还可以通过按摩肾俞来补充肾气。方法呢是双手放在腰眼的位置，上下揉搓，每次三十下。连坐两到三次，以发热为宜。嗯，这个听起来也不是很难哈
1: 。那不知道听众朋友们听了我们的介绍，对于补气的门当是否已经摸到了一些了？那就让我们补好气，平安健康的度过这个冬天吧。好了，以上呢就是我们今天在生活的发现栏目中为大家介绍的内容。在此呢，也要特别感谢楚昌荣听友的精彩分享
0: 。Yeah, yeah, yeah. 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始就十二月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们要先来预告一下
1: 明年一月份的讨论话题内容。相比西方人自由的观念，我们东方人呢，时常会有这样的想法：什么年龄该做什么，又不该做什么。并且呢，因此常常会在行动上受到拘束和禁锢，或者呢，会比较在意别人的目光。那么，您对这种观念有什么
0: 看法呢？每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。希望参与讨论的听众朋友，还请将您的观点写成短文后，提前呢以电邮方式发送给我们，以便我们安排在节目中来播出。欢迎广大听友积极发表您的
1: 观点，参与我们的讨论。幸运的听友呢，将有机会获得我们赠送的一份
0: 精美礼品。好的，那再来介绍一下我们本月的讨论话题。又到一年年末了，您准备以什么样的心态、什么样的心境去送走过去的一年，和迎接即将到来的崭新的一年？好的，下面呢，我们
1: 就一起来分享一下听友的观点。那今天呢，要跟大家分享的是辽宁省李洪武听友关于我们这次讨论话题的感悟啊。他说：“二零二零年就要过去了，这一年真是不平静、不容易的一年。这一年，国内外发生了不少大事件，许多是与普通民众的生活密切相关的。这些事件中，首推起于二零一九年下半年。”爆发于二零二零年春节前夕的新冠病毒疫情，至今仍然没有减弱的迹象，短时间似乎没有消失的可能。这次疫情给全世界带来了巨大的灾难，无论是公众的身体、心理，还是各国的政治经济，其最终的影响可能会远远超出我们的预想。由此衍生的蝴蝶效应更是无法预料。此外，这一年来贸易摩擦与周边的关系紧张。洪水、地震等人祸天灾导致的经济衰退、物价飞涨等等，都给普通民众的生活造成了非常不利的影响。如此种种，让我们看到了多灾多难的世界，也看到了一些令人心寒的事情。这一年有愉快的事，更多的是各种糟心的事。年底了，回顾一下已然发生的过去，再展望一下即将迎接的未来，真诚祈祷如此众多的灾难早日成为历史。也祈愿幸福快乐真正变成现实，所有的人都能在即将到来的二零二一年以及以后都过上稳定幸福的生活。好，以上就是李洪武听友的观点
0: 。好的，感谢李洪武听友。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答福建省王耀武听友提出的问题。他的问题是：今年是韩国战争爆发七十周年，韩国是否举行了纪念活动？韩国的民众如何看待这场战争呢？想了解参加和经历这场战争的老人们和现在年轻一代对这场战争的看法。好，接下来呢，我们就请易贤来回答王耀武听友提出的问题
2: 。听众朋友
0: ，大家好，
2: 我是易贤，今天我来回答王耀武听友提出的问题。一九五零年六月二十五日星期天凌晨，北韩人民军南下突袭韩国，六二五韩国战争就这样爆发了。截至一九五三年七月二十七日，南北韩在板门店签署停战协定，韩国战争呢？整整持续了三年一个月的时间。遗憾的是，直到七十年后的今天，韩半岛依然是分裂的两个国家。韩国战争对于韩民族来说是最大的历史悲剧了，因为这是血脉相连的统一民族，刀枪相对、自相残杀的战争。三年多的战争给整个韩半岛带来了惨重的损失，四百多万人在战争中死亡或负伤。一千多万人成了离散家属，被迫分居在南北韩，国土破坏殆尽，造成了一片混乱。虽说是七十年前的事情，但是战争的悲痛与伤痕依然留在很多人的心中。虽然战争的炮声早已消失了，但是战争仍未结束。南北韩以停战线为准，仍处于政治与军事敌对状态。由衷的希望这样的悲剧不再重演，南北韩能够早日实现统一。那么，对于韩国战争没有经历过的年轻一代的看法就不同了。年轻人认为南北韩在经济等各方面相差悬殊，所以希望通过和平的方式寻找南北韩共生繁荣之路。每年的六月二十五日，在全国各地会举行纪念仪式与纪念活动。今年呢是逢韩国战争七十周年，在京畿道城南举行了韩国战争七十周年纪念活动，当时文在寅总统则出席了由政府主办的纪念仪式，并亲自迎接了时隔七十年回到祖国怀抱的一百四十七具韩军阵亡者的遗骸。另外呢，今年因为适逢七十周年，在全国还举行了丰富多彩的纪念活动。比如， 625韩国战争70周年事业促进委员会与诚均女大教授许敬德联手制作了视频，向参战的22个国家致谢。这个视频呢，表达了韩国国民永远不会忘记625韩国战争参战勇士们的牺牲与奉献精神。该视频呢，片长30秒。曾经在纽约的时代广场、英国伦敦等海外的大型屏幕以及 YouTube 上播放，美国 CNN、英国 BBC 等海外媒体也纷纷播放了该视频。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望王耀武听友满意。我们下次再
0: 会。节目最后是点歌台栏目，来自台湾的黄耀德听友希望在我们的点歌台环节中点播一首歌曲。他说：“在这里，我想点播一首由朴尚哲演唱的《棒棒》这首歌曲，送给大家。这首歌曲呢，一播放前奏，相信呢有在关注台湾或者韩国职业棒球的听友，应该都会觉得很熟悉。”因为这首歌曲是台湾职棒球队乐天桃园的应援曲，同时呢，也是韩国职棒球队釜山乐天巨人的应援曲。有趣的一点是，双方队名都有“乐天”这两个字，但其实呢，两队并无任何关系。好了，祝各位平安顺心。嗯，原来还有这样的巧合、啊。那感谢黄佑德听友呢点歌
1: ，稍后呢，我们就为您和所有喜欢棒球运动的朋友们送上这首歌曲《棒棒》。那另外呢，在歌曲之前呢，我们还是要来揭晓本期
0: 节目的获奖名单。本期幸运听众奖品，我们送给今天来信为我们反馈收听效果的高哲听友。本期热心听众奖品，我们送给来信的。朱文正听友，嗯，好的，恭
1: 喜二位。那本期的参与奖奖品呢，分别送给卢焕丽听友以
0: 及写信来给我们的印尼听友冯金拱。好的，恭喜所有的获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 kr。
1: 上网收听的听众朋友们要记住我们的网址。word. 点 kbs. 点 co. 点 k 二斜杠 chinese。您也可以在应用市场下载我们的 APP KBS Word Radio On Air 和 KBS Word Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑都能收听韩广的各档节目。
0: 好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就要在朴尚哲演唱的《邦邦》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。欢
1: 迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。